0: — Onde estou? — Mandrake perguntou assim que abriu os olhos. — Estamos dirigindo algumas horas — disse Santos. O anão estava no banco de trás. Acabara de recobrar a consciência, mas não se lembrava do minuto anterior ao soco de Santos. Ao descolar as costas nuas do banco de couro, sentiu a ferida da facada que lhe deu Emílio. Não era tão superficial. E havia sangrado um bocado. Maldito moleque! O que aconteceu? Por que minha mandíbula está doendo? O senhor deve ter caído. Não sei. Santos inventou que, diante da demora, resolveu entrar e o viu desacordado. Mas não deixou de mencionar que o menino também estava inconsciente. Não podia levá-lo ao hospital. Mas... Era num hospital maternidade, que Emílio, ainda inconsciente, aguardava atendimento nos corredores. Pessoas indo e vindo, impassíveis ao sofrimento e à angústia de Isabeli, que nada fazia a não ser chorar ao lado do menino estirado numa maca. E daí se sucederam em aparecer Jéssica e Johnny, seguidos de Ana Cláudia. Isabeleia agarrou-se com o avó, que, a despeito do que lhe falara o anão, considerava mãe. Não haveria forma de acreditar no contrário. Um homem seda louco invadiu sua casa, atacou seu namorado e falou coisas sem pé nem cabeça. Sua mãe era Ana Cláudia, com quem compartilhava toda sua aflição. — Ele vai morrer, mãe. Ele vai. Jéssica permanecia imóvel, olhando para o rosto inchado do amigo irreconhecível havia sangue em todo canto, nem parecia o Emílio Johnny também ao lado vivia em um mundo a desmoronar a que ponto chegou a relação entre eles o que ele diria aos adultos a mãe de Emílio a Farias que pareceu ter sido a ligação da desgraça. Não deveria ter deixado eles subirem. Foi culpa minha. Pensava numa forma de carrossel de arrependimento. Olhou para Jéssica, que incrivelmente não chorava. Não era a mesma menina do feriado de dia das crianças. A menina estendeu o braço e tocou a mão de Emílio, como que ia falar pelo tato. Jéssica sempre viveu com a sombria ideia de morrer primeiro que todos. Isso incluía expirar antes de seu melhor amigo. Mas o convívio com Emílio, dia muito, sepultara essa hipótese. Bastava ter uma vida saudável, longe do açúcar, controlando a glicose, tomando as injeções de insulina, e a terra seria de Jéssica para sempre. Quem precisaria de uma coquinha para viver? Emílio precisava. E agora, mais que nunca, Jéssica via seu amigo morrendo. Seu único amigo. — Por quê? — perguntava-se. E ninguém teria resposta. O relato de Isabeli era algo inverossímil. Sem sentido. Johnny pagou. Saíram de lá sem dívidas. E Emílio? Nada tinha a ver com a eventual rixa. — Por quê? Afastou as interrogações e se abalou com o futuro. — Será que isso vai acabar como um drama, numa tragédia? Continuava se perguntando. — Nem todos morrem num drama. Só alguns. Só alguns. Só alguns. De repente, uma ideia desconexa da realidade começava a baralhar seus pensamentos. — Recolha-se a sua insignificância. Repetiu a si mesma várias vezes. Insignificante, criança! Jovem, doente, diabética e significante! Você não é nada, nunca foi e nunca será! Seu amigo está morrendo. E o que você faz? Chora! Chore! Chore! Vou ao banheiro, disse Jéssica para Johnny, que fez um gesto vago e nem viu quando ela saiu. Um médico se aproximou. Fez uma verificação clínica e arregalou as pálpebras de Emílio, tensionando ver suas pupilas. Balançou a cabeça em sinal negativo ao final. Todos se retesaram, esperando pelo pior. É grave. Precisamos de um exame de imagem, e aqui não tem esse tipo. Ana Cláudia recebeu a ligação de retorno de Farias. O advogado não lhe atendera momentos atrás. Ouvira de Santos o ocorrido e achou melhor se certificar de alguns detalhes para agir. Cláudia, uma ambulância vai levar o menino para a capital. Você precisa dizer à mãe do garoto que ele estava na sua casa, e lá o maníaco o atacou. É só o que você sabe. Não mencione mais nada. Eu só espero que isso não tenha nada a ver com o que aconteceu com Amanda. Receio que tenha, mas o tratamento será diferente dessa vez. Johnny ficou ali, desconfiado com a presença de Ana Cláudia. Dessa ouviu as providências que Farias encaminharia. Pensou que logo Dona Maria chegaria, e ele seria exposto. O pior era ficar sem saber o que fazer, para onde ir, a quem pedir ajuda. Rodou pelo hospital para clarear a cabeça, raciocinar melhor. Mas era inútil. Nem nas piores hipóteses pensara em tamanho risco a vida de Emílio ou de Jéssica em decorrência de um problema dele, tão só dele. Farias não atendia às suas ligações. O tempo passou. E caminhando pelo estacionamento da maternidade, Johnny viu uma agitação de pessoas chegando. Eram os pais de Jéssica e Dona Maria. Essa aos prantos. Só lhe restava se esconder, dali sair e não voltar mais. Pensou em fazer uma desgraça antes, consumido pela raiva e ódio daqueles malfeitores, agiotas que consomem tudo pela pura ambição. Lembrou de como ele era assim, de como ele mesmo forçou pessoas a lhe darem o que lhes restava de dignidade. Sentiu raiva de si, nojo. Jamais voltaria a pensar no assunto. Havia algo maior que dinheiro, fama e poder. Sim, havia. Amizades forjadas no acaso, na verdadeira inocência do encontro, na falta de propósito outro senão ser só amigo. Na infância e na juventude. A explosão de angústia após a efêmera sensação de felicidade que sentiu mais cedo. Sentado numa lanchonete. E vendo aquele garoto rosa comendo para se acabar, tal reminiscência, agora dolorida, deu-lhe vontade de pôr fim em sua própria existência. Lembrou-se da pistola. Correu para o carro. E em poucos minutos, estaria na lã. — Eu só lembro de bater no pirralho. Disse Mandrake já na sala de bozo. Um silêncio entre todos ali era rasgado pelo barulho de carros na rua abaixo do prédio. Bozo estava a par da situação, informado com antecedência por Farias e o próprio Santos. Controlava sua raiva contra Mandrake, mas já estava decidido, enfim, que o mataria. Bastava saber como. O próprio anão sentia o perigo. Confiara na escapada que sempre fazia mas ficou sem saída. Agora, na hora que mais precisaria de Santos, não podia com ele contar mais. A pouca confiança acabou de vez quando antes de toda a confusão dissera ao motorista que queria fazer uma surpresa ao menino. Insistiu que eles mereciam uma congratulação adequada, dado o feito inacreditável de terem conseguido ganhar dinheiro jogando. Então Santos seguiu o carro de Johnny. Mesmo desconfiado, o pior aconteceu. E o destino de Mandrake selou-se definitivamente. Ao invés de levá-lo ao hospital, Santos o levou direto para o estacionamento do prédio de Bozo, donde o anão fora escoltado por Cardoso e Mendonça para o escritório, e agora se explicava. — Você e seu advogado de merda esconderam de mim que eu tinha uma filha. Ela não é sua filha. Claro que é. E eu precisava ver com meus próprios olhos. Seus olhos? Você é cego que não viu ou não lembra do que fez há doze anos. Você arrancou a língua. Bozo não conseguiu terminar. Mandrake não disse nada. Pensou rapidamente em se desculpar. Talvez fosse uma boa hora. Talvez a melhor hora. Quem sabe um recomeço. <risos> Irmão, eu não sabia o que estava fazendo. Você tem que acreditar em mim. Disse em tom resignado. Farias fez um muxoxo, depois do qual o anão o olhou com frieza. Estava desarmado, o que era uma tremenda sorte de seu opositor pois a vontade era de avançar sobre o advogado e apenas com uma facada cortar-lhes as vísceras. Contentou-se apenas em fazer um insulto. É bom que eu não saia daqui vivo, advogado. É muito bom. Foi quando alguém bateu na porta do escritório. Johnny dirigia-se para Alain. Quando seu celular tocou, era Júnior. Ligando do fixo. Atendeu. Alô? O que aconteceu com Emílio? Johnny contou tudo. Resumindo ao máximo. Puta que pariu! A Jéssica passou por aqui agorinha. Eu não a vi, mas falaram que ela estava estranha. Perguntaram pelo Emílio. Ela só disse que ele tinha sofrido um ataque. Jéssica? Johnny se espantou. Ela esteve aí? Esteve. Respondeu o Júnior. Acho que há uns cinco ou dez minutos, sei lá. Poxa, bicho, será que o Emílio vai sair dessa? O que ela foi fazer aí? Sei lá, cara, ela tem a chave, sabe-se lá. Júnior realmente não sabia. Johnny parou um pouco e imaginou que poderia levar Jéssica a Lan House mas daí ele mesmo pensou no que estava indo fazer na lã. E colando peças foi atingido por uma ideia ilógica até pouco tempo, mas que começava a fazer sentido. Parecia que a situação não era tão ruim que não pudesse piorar. A lanchonete estava lotada. Duas garçonetes atendiam a todos no balcão. Pessoas comendo e bebendo. Mas alguém ali... Não queria simplesmente comer. Aqui está seu pastel de carne, a fatia de bolo de ameixa com cobertura de chocolate, torta holandesa, brigadeiros e a coca, em vidro, como minha jovem pediu. A garçonete abriu a garrafa do refrigerante, que emitiu um barulho de um estampido oco. anotou na comanda e a destacou do bloco para entregar a Jéssica, que sorriu balançando a cabeça. Puxou do bolso uma nota de cinquenta reais, já a entregou. — Pode ficar com o troco, disse sorrindo mais uma vez. A mulher primeiro achou que a nota fosse falsa. Depois convenceu-se de que não era e que numa comanda de 10 reais ficaria com o um troco. Ou seja, uma gorjeta de 40 reais. — Menina, tem certeza? Tenho. Pode ficar. Qual o seu nome? Acho que vi você e seus amigos aqui mais cedo. Meu nome é Jéssica. Sim, estávamos lanchando. Mas mais cedo eu não comia adequadamente. Tem certeza de que vai me dar esse troco? É um dinheirão. Jéssica confirmou com um gesto. E então lembrou do filme Cães de Aluguel e que o Mr. Pink não dava gorjetas. Era o único medroso. Ela não poderia tê-lo como um exemplo. Depois olhou para o casco do refrigerante. O vidro suava, minando pequenas gotículas que se acumulavam e escorria a base. Pôs dois canudos grossos na garrafa gelada. Muito gelada. Sentiu água se formar abaixo de sua língua. Antes atacou o pastel de carne. Comeu saboreando, fechando os olhos. Hum... Fez no pensamento. Deu duas boas mordidas e bebeu um gole do refrigerante. O líquido fez seus olhos lacrimejarem, enquanto ela sugava com força pelos canudos. O mundo pode se acabar agora. Partiu um pedaço do bolo. Afastou uma mosca, que queria pousar na cobertura, e comeu-se lambuzando. Bebeu outro gole forte, enquanto o bolo se derretia na sua boca. Por fim, foi até a torta e a devorou pela metade. Sempre que saboreava, fechava os olhos, que estavam cheios de lágrimas. Não se sabe se de emoção, tristeza ou eram simplesmente o gás do líquido pulverizando-lhes as vias aéreas ao ponto de fazer-lhe lacrimejar. No fim, sorriu. — Deixe sempre o restinho no fundo da garrafa. Não coma por último. Beba! Então tomou o restante do refrigerante até o borbulho ecoar dentro do vidro. Pensou em liberar o arruto. Mas era melhor não chamar atenção. Deixou a metade do pastel, do bolo e da torta na travessa, tudo em cima da mesa. Pegou os brigadeiros, se levantou e saiu comendo-os. A lanchonete ficava ao lado da bolso-joias. Ela olhou para o primeiro andar. Donde, num parapeito, descansava aos braços o bigodudo, fumando na sacada. Depois desceu a visão para o interior da loja. Estava lotada. Pôs os fones do MP3 no ouvido e procurou por uma música em especial. Era Sweet Child of Mine. No seu ouvido, a música começou com o solo clássico, que qualquer adolescente já ouviu na vida. Jéssica entrou.